0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Bienvenidos al podcast de Tu Bolivia. Hoy nuevamente tenemos un episodio para ustedes en el que traemos un contenido de calidad con un gran invitado como lo es J.J. Rescas, quien es estratega de optimización humana brinda coaching para ejecutivos y líderes enfocados en una perspectiva integral del humano, ya sea en aspectos como fisiología, psicología y emociones. Asimismo, su misión actual es compartir las lecciones para que las personas se embarquen en su propia aventura de optimización humanas. De esta manera, JJ es un líder impulsado por la curiosidad, el aprendizaje y la mejora personal continua. En ese sentido, hoy hablaremos sobre los retos para ser más productivo y llevar una vida más equilibrada cuando se vive en el exterior y cómo podemos llegar a adaptarnos. Bienvenido, querido JJ. Qué grata oportunidad el tenerte como invitado. Bienvenido a un nuevo episodio más de Tu Beca Bolivia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Gracias, chicos. Muy, muy alegre de estar en Tu Beca Bolivia. ¡Por fin! Ya quería estar aquí hace
0: tiempo. Bueno. Para ir empezando toda esta travesía, me gustaría también saludar a mi compañera Pau, que nos va a estar brindando igual el acompañamiento. ¿Cómo estás, Pau? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo están? Yo muy feliz de poder acompañar en este episodio y muy contenta por todo el contenido que vamos a ir desarrollando en este episodio.
0: Genial. Bueno, JJ, empezando con la entrevista, me gustaría saber cómo te abarcaste en este mundo de la optimización. ¿Qué entendemos nosotros con optimización?
1: Juan le llamo optimización a la mejora continua y no solamente a la mejora continua aspiracional. Muchas personas, sino todos los humanos, tenemos el objetivo de ser mejores versiones de lo que somos en este momento o llegar a nuestra mejor versión. Lo vemos, sin embargo, como un destino al cual llegar y que cuando lleguemos, vamos a ser felices, ¿no? Pero la verdad es que yo como lo veo es son pequeños Pequeñas mejoras, pequeños improvements, como se dice, ¿no? Yo vengo del mundo de tecnología y en la tecnología, en el software y en el hardware, tenemos el versionamiento de, de, de código, se le dice. Entonces, por ejemplo, si tú en tu celular te llega la versión número 10.1 de WhatsApp, ponte, ¿no? Y esta semana tienes una actualización y ahora ves y dice 10.2. Y tal vez la siguiente 10.3. Y tal vez en dos meses tienes la versión 11. O sea, salta de, de una a otra, ¿no? Entonces, el versionado son esta clase de pequeñas mejoras que estamos colocando en software. En este caso, en software es problemas que hay que se van solucionando o nuevos features, nuevas habilidades, por así ponerlo. Si lo ponemos en términos humanos ahora, ¿Qué quiere decir optimizar, optimizarse a uno mismo? Bueno, es encontrar qué es eso que nos está aún anclando en comportamientos, en situaciones que no nos están dando el resultado que queremos. Y por otro lado, empezar a apuntar más hacia el, la obtención, o más bien el descubrir y el ejercitar nuestro potencial como humano. Cada persona tiene su propio potencial y, y si no lo estamos no lo estamos ejecutando o no estamos en pro de esto, uf, la vida se hace medio, medio compleja, ¿no?
2: Qué importante hablar sobre este tema de la optimización y esa parte de mejorar todos los días, porque sí podemos ser mejores personas y a mí me interesa mucho este tema. Y precisamente como este podcast hablamos sobre becas como tal, y relacionándolo con el mundo de las becas, ¿por qué es relevante que una persona que quiere ser becaria o ya lo sea deba optimizar las distintas áreas de su vida?
1: Hmm. Eh, ayer hablaba con un amigo y le decía, para mí hay dos formas de acelerar el, el desarrollo personal. La primera es crear tu propio negocio y la segunda es viajar o, en pocas palabras, salir del lugar donde naciste, creciste. Y al hacer esto es que nos vemos forzados o nuestra mente se ve forzada a estirar el comfort zone. Muchos dicen, oh, salir del comfort zone. Yo tengo la teoría de que no salimos, sino lo que hacemos es agrandar, agrandar y seguir agrandando nuestro comfort zone, nuestra zona de, de confort, más allá y más allá y más allá y abarcamos más, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el, el, la mejora continua? Porque si es que no somos en este momento, antes de viajar o salir de nuestra, nuestra burbuja, donde, donde, estamos, donde estuvimos la mayor parte de nuestra vida, si no empezamos a optimizarlo acá a la buena, ¡pum! Uh, a la mala lo vamos a optimizar cuando estemos al otro lado. Y no, no voy a negar que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, ¿a qué me refiero? En este momento no puedo decir, si yo estoy viviendo en este, en este lugar acá, o en Bolivia, en Estados Unidos, donde sea, y nunca he salido de acá, no sé qué es lo que me depara el futuro. No sé, no sé qué es lo que me depara el, el otro lugar. Sin embargo, al empezar a adquirir hábitos óptimos, ni siquiera lo llamaría saludables, sino óptimos. ¿Qué quiere decir? buena nutrición, buen descanso, buena alimentación, buen pensar, buena conexión con humanos, tus, tus probabilidades de tener éxito y acelerar, más bien dicho, ese, ese éxito al otro lado, son pues buenísimas. Les doy un ejemplo. Yo era un nómada digital por cinco años, eh, laptop y mochila al hombro y viajaba por el planeta, ¿no? ¿No? Entonces, yo no tenía ningún tipo de preparación previa a esto. Bueno, tenía cierto, pero no lo había planeado. No lo había planeado. Yo simplemente la vida me colocó en una situación que, 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 que me, me, me sacó de una bofetada de donde estaba. ¿Y qué creen? O sea, tuve que empezar a viajar como lo estaba haciendo. Entonces, recuerdo, recuerdo claramente el primer lugar donde llegué era Colombia, Medellín, en Colombia. Y, ok, vamos a trabajar y estaba trabajando en una empresa en ese entonces y tenía que ejecutar cosas pero estoy en, en Colombia, un ambiente nuevo y en teoría yo tenía que ser productivo me acuerdo que me siento en la cafetería levanto, abro el la, laptop y las distracciones no de un lado a otro entonces no me podía enfocar mi cuerpo se empezó también a desregular porque por las temperaturas no podía dormir bien en la noche mi cuerpo no estaba bien el entrenamiento, mi workout era pues totalmente ineficiente ¿No? Y me costó varios meses hasta que dije, rescas, tienes que encontrar una manera de que sin importar dónde viajes, tu alimentación, tu movimiento, tu nutrición, tu aprendizaje sean estándar y óptimos a la vez, no subóptimos. Entonces, al empezar, como digo, a, a hacer desde este momento, antes de salir del, del, del círculo donde estamos, de esta zona de confort pequeña, antes de agrandarla, podemos a, a crear esta clase de hábitos óptimos, de manera que el resto, ya uf, venga por consecuencia como un, un resultado de, del investment, del, de la inversión que hemos hecho nosotros mismos ahora. Bueno,
0: otra de las preguntas que tenemos acá es que muchas personas en el momento de querer postular a una beca, siendo becarios, llegan a pues, o bueno, buscando esa beca, llegan a tener ansiedades, eh, quizás como que temores, o creencias como lo estábamos hablando sobre esa negatividad de decir, mira, hay personas mucho mejores que yo o hay personas que lo pueden lograr y yo no. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías a esas personas que tienen ese problema que les impide llegar a postular a una beca?
1: Es interesante. Ayer también hablaba con, con una amiga. Ella es, ella es startup founder. Se mudó de California para acá, para Texas, para levantar fondos y crear su empresa, etcétera. Y ella me decía, ah, claro, seguro um, um, has venido con una beca o algo así acá. Yo le decía, no, la verdad es que el mío fue bien diferente. No, no fue una, un camino muy tradicional la forma en la que yo me mudé de Bolivia a Estados Unidos. Fue, de hecho, un camino muy poco tradicional y no se lo, no se lo recomiendo a nadie porque fue una experiencia cercana a la muerte la que me trajo aquí. Entonces, ¿qué pasa? esa experiencia que yo tuve cercana a la muerte me hizo despertar de un sueño en el que yo estaba, juan Y ese, ese sueño era, eh, sí, voy a postular algún día algo. Voy a postular. Y de hecho, medio que lo hacía, pero lo hacía de una manera muy timorata, ¿no? O sea, con un pie adentro y otro afuera, ¿no? Porque además vivía en Cochabamba en ese entonces y decía, no, pero es que estoy bien acá y allá. O sea, había esta... Era bien en deble, se puede decir, o no no era nada estructural, no, no era nada como lo voy a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro proceder es temeroso, si nuestro proceder es además débil, nuestros resultados van a ser igual de débiles, igual de débiles. Y aquí es cuando lo que es el síndrome del impostor, como lo que tú refieres, o sea, lo que tú acabas de decir es síndrome del impostor. Lo gracioso es que nosotros siempre nos estamos comparando con alguien más, ¿no? Oh, es más inteligente. O oh, es más bonito. O oh, tiene más dinero. O oh, tiene más perros. No, lo que sea. ¿No? Su cabello se ve mejor. Y no nos damos cuenta nosotros del valor que nosotros tenemos inherente y a la vez el valor que podemos dar a otros. El valor que podemos dar a otros. Si te doy un ejemplo de esto, muchos años después, ¿quién hubiera pensado que yo estaba viviendo en Bolivia, haciendo el trabajo estándar de todos y actualmente estoy haciendo coaching a, a, a personas que tienen el doble de edad de, que yo, de lo que yo tengo y sin exagerarte, su net profit, su net revenue, perdón, su, su ingreso anual sobrepasa los 10 millones de dólares. ¿Y qué pasa? O sea, no lo voy a negar, al principio llega este temor, ¿no? De, pero esta persona sabe todo, ¿no? pero esta persona sabe todo, ¿cómo lo voy a ayudar? Y ahí es cuando, shut up, Ruescas, tú tienes algo dentro de ti que otra persona no tiene. Y eso, eso es bien humbling, eso, o sea, no sale de, de un lado, de un, de un punto de, de arrogancia, sino sale de sentido común. Si ese millonario, sesenta y tantos años, súper inteligente, ha escrito tres libros, lo llevo así de, de la mano y lo dejo en el centro de Bolivia, se muere. Porque no sabe hablar español, porque no sabe hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí es cuando uno puede ayudarlo. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa? Esa, esas personas a las que nosotros elogiamos es porque una parte de nosotros admira o, o dice, yo quisiera hacer eso, pero esa es, una, esa es una proyección de nuestro ego. Nosotros también tenemos eso y estamos negándola con nosotros mismos, porque claro, este sector de aquí, o sea, quedarse aquí, es menos doloroso, ni siquiera lo llamaría mejor, o sea, es menos doloroso, porque el exponerse a realmente adquirir, o hacer ejercicio de nuestro potencial, es da miedo, pero una vez que lo hacemos, wow empezamos a vivir la vida de otra manera, de otra manera, entonces, respondiendo, tal vez esta es una, una respuesta muy larga, sin embargo el miedo que las personas tienen es como que, ¿qué sería lo, lo peor que podría pasar al postular? Y por otro lado, la otra pregunta que yo también haría es, ¿quiero quedarme aquí como estoy? Si me quedo haciendo lo que estoy haciendo esto de aquí a cinco años ¿cómo va a ser mi vida? ¿me va a gustar o no me va a gustar? De aquí a 10 años, si no hubiera postulado, ¿me va a gustar o no me va a gustar? O sea, haciendo una proyección haciendo una proyección si la respuesta es, maldita sea, no quiero vivir esta vida, pues entonces, ¿qué es lo que pierdes haciendo esto de, 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 de postular una beca? ¿Cuál es lo, lo, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entre comillas, lo peor. ¿eh? <ríe> que ganes la beca, ok, <ríe> es lo peor que puede pasar. ¿eh? O que te digan, no, ya, ok, sí, postulas a la siguiente, postulas a la siguiente, postulas
2: a la siguiente. Esta, está muy buena, porque la verdad, ¿cuán importante es reconocer nuestro valor propio, ¿no? Y pisar la tierra y realmente pensar qué es lo peor que puede pasar y, y lanzarnos realmente a tomar ese sueño, esa oportunidad que tanto queremos. Y ya también hablando de ese tema tan importante que Juanpi estaba mencionando, que es el tema de la ansiedad, de los temores, tú, JJ, eres muy capo en estos temas. ¿Qué recomendaciones darías a las personas para que a través de eh, acciones prácticas puedan combatir eh, la ansiedad y lo que es la depresión.
1: Esto va a tener, sonar contraintuitivo, creo que se dice en español, o contra la intuición. La ansiedad viene porque nos estamos enfocando en un miedo del futuro. Sin embargo, cuando llega el futuro, no hay tal miedo. O sea, nunca estamos en el futuro. Siempre estamos viviendo en el presente, a pesar de que estemos viendo hacia el futuro. Entonces eh, en lugar de enfocarnos en, en, es, en eso que tal vez pase, tal vez no pase, ¿qué tal abrazarlo como si pasara? Es como que ya, ok, ya está fregado, ya lo fregado, ya estoy acá. Pero, o sea, hacerlo de una manera que uno sienta las emociones o sea, y va a ser bien, bien, bien duro. O sea, el sistema nervioso empieza uno como que a lagrimear, empieza como que, oh, es como que esa ansiedad, esa ansiedad, Pau, genera una especie de, de colchón hacia lo que tenemos miedo. ¿Qué pasa si le quitamos ese colchón y absorbemos esto con nuestra imaginación? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, ya, yeah, ok, eso es lo que ha pasado. Cuando lo absorbemos, nuestro sistema nervioso se relaja y por ende podemos empezar a pensar mejor, sin ansiedad, sin la ansiedad. Entonces, este es un ejercicio que requiere valor,
0: <risa> pero lo recomiendo a muchas personas, ¿no? Genial, Yeye. Ye. Pero a ver, otros aspectos muy importantes que me pongo a pensar son aquellos becarios que también llegan a tener este tema del de estilo de vida nuevo que pueden tener cuando están en otra ciudad o en la beca donde, donde han participado o van a hacerlo. En ese sentido, ¿nos podrías mencionar eh, en qué consiste la creación de hábitos, cómo uno debería enfocarse? Porque creo que es muy importante que uno quien tenga que saber estas cosas para ir a otro lugar que es súper desconocido y no saber qué te va a deparar pues ese país o, ese, o esa universidad donde estás yendo. Hmm. Como decía al inicio, no sabemos lo que
1: no sabemos, no sabemos... Cuando, solamente lo vamos a saber cuando lleguemos al otro lado de, de nuestra aventura, cuando empieza la otra aventura y es como que, oh, shoot, <risa> no sé cómo hacer esto, ¿no? Oh, no sabía cómo cocinar o no sabía cómo entrenar mi cuerpo y ahora me empieza a doler. Algo que descubrí, <risa> tampoco es gran descubrimiento, Juanpi, pero los humanos nos movemos en base al dolor lastimosamente, más que al placer o a la búsqueda de placer. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para crear hábitos, una estrategia que sugiero es desde ahora empezar a pensar, huh, estoy durmiendo bien, o sea, me siento con energía, me siento que al comer lo que como funciona, funciona bien, mente, cuerpo, estoy um, teniendo hábitos de aprendizaje establecidos, solamente hacerse las preguntas. Algo que no podemos evitar, y esto es doloroso, pero a la vez es la forma en la que crecemos, cuando lleguemos al otro lado y la vida, ¡pau!, nos reciba, ¿no? Bienvenida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto es lo que yo le llamo la... Um, le llamo el uh, traveler's honeymoon, ¿cómo se dice? La luna de miel del, del, via del, del, del viajero. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a un lugar nuevo y ¡Pum! Tenemos este, esta subida de entusiasmo, de emoción, de, de todo, porque es, qué lindo el lugar, me encanta, ¿no? Es súper bonito el, el lugar donde estoy, la gente es súper buena, la comida es deliciosa, la vista es fantástica, todo huele a rosas, ¿no? Y estamos así en el pico de eso y luego, ¡pau!, caemos, pero caemos después de unos cinco al cuarto, quinto mes, empezamos a decir, maldita sea. Extraño mi país, eh, no me gusta la gente de aquí, todos son aburridos o todos son malos, y la comida es detestable, y todo huele mal, y, y es, o sea, vamos en lo que le llamo como una especie de roller coaster, ¿no? De, ¿Cómo se dice un roller coaster? Un. un... Oh, como el, los juegos de parques, ¿no ve? ¿Eh? O sea, vas arriba y luego ¡pum! vas hacia abajo. Una montaña rusa. ¿Qué pasa? Una montaña rusa, gracias, Juan. Lo que está pasando es que nuestra, neuro, nuestra neuroquímica tuvo mucha dopamina inicialmente y luego ¡puf! cayó completamente. Entonces es por eso que detestamos el lugar. Sin embargo, nos tarda unos meses más en ajustarnos de nuevo. Y en ese interín es cuando es un interín ideal para descubrir qué cosas no están funcionando bien en nosotros cuando lleguemos a ese lugar. Ahora, de manera preventa, preventiva, es a lo que me refería con preguntarnos Ah, ¿Cómo puedo mejorar? ¿O qué tal la calidad de, de mi sueño eh, Average en promedio una semana del 1 al 10? Y después, ¿qué tal mi calidad de movimiento? ¿Estoy movi moviendo mi cuerpo? ¿Sí o no? Eh, ¿Qué tal mi calidad de estudio? Del 1 al 10. Y simplemente darles unos scores. Y en base a eso empezar a hacer experimentos desde la hora, de manera que cuando estemos en ese lugar, entonces ya tengamos una referencia nuestra sobre cómo es que funcionamos mejor.
2: Hablando de este tema tan importante que es el Traveler Honeymoon, me imagino que también el tiempo de la adaptación va a variar de persona en persona. Pero igual, en este tiempo de adaptación, igual tú, ¿qué consejos nos darías para poder igual a poder adaptarnos de una forma asertiva a esa realidad?
1: Hmm, ¡Wow! <risa> Esa está compleja esa pregunta, Pau. En mi caso, te puedo decir, yo eh, pasaba de lugar en lugar más o menos tres a cuatro meses porque en esa transición yo tenía el Traveler's Honeymoon. Y para todas las personas va a ser diferente esto. Sin embargo, algo que serviría como recordatorio es que los primeros meses, todo lo bueno, bueno, bueno y todo lo malo, malo, malo no son realidad completa. Vale decir, no son el punto average o el promedio de la realidad que se vive en ese lugar, sino que estamos siendo nosotros víctimas literal de nuestra neuroquímica. Y en algún momento, tanto en la subida y la bajada, se va a pasar y vamos a estar ya este el otro. Entonces es como que, tranquilo, o sea, sé que esto es, esto es, es, es muy fácil de, de decirlo, ¿no? Cuando estás pasándola súper bien, es como que, sí, esto va a pasar, pero está bien pero cuando realmente te está doliendo algo, cuando ahí te duele, es como ¿qué
0: va a pasar esto?
1: No sé. Y ahí es, es un ejercicio de, de coraje y de fe además, Pau. Y es gracias a eso que también nuestra capacidad emocional y por ende cognitiva se expande. ¿no? Entonces eh, el, muchas personas le dicen el mapa no es el territorio. Vale decir, tanto los ups como los downs son solamente ilusiones de un, algo que está al medio. Y cuando tienes eso en mente, ya vas a poder entrar de una manera un poco más suave, por así decirlo, a la realidad que están viviendo los locales en ese lugar.
0: Wow, JJ, en verdad lo que dices es muy cierto, ¿no? Cómo uno puede llegar a tener en uno mismo las respuestas. Pero yendo a lo general, JJ, me gustaría que pudieras motivar eh, quizás a más bolivianos a salir de esta zona de confort, a postular, a becas, a trabajos en el exterior. ¿Qué le dirías para que pueda llegar a hacerlo? Para que se llegue a motivar esa persona que quizás ahora nos está escuchando.
1: La motivación tiene mecha corta. La motivación tiene mecha corta. Nos sirve al inicio, cuando, al, al inicio del día cuando despertamos y estamos motivados para lavarnos el rostro y agarrar nuestro celular. Súper <risa> motivados. Sin embargo, ¿qué pasa? Tener un propósito es otro tipo de combustible. Lo pondremos así. El, el, la motivación es un combustible de mecha corta. Un propósito. Tener un por qué. ¡Uf! Ese es otro tipo de combustible. Entonces, a muchas personas les falta ese propósito. Y no tiene que ser un gran propósito de voy a cambiar el planeta. O sea, si lo tienes, excelente. Sin embargo, un propósito de hmm, puede ser algo como quiero hacer que mi familia se sienta orgullosa o puede ser yo quiero descubrir el planeta, puede ser un propósito bien, bien tuyo que luego se va a ir expandiendo, entonces ese propósito es el que lo vamos a ir volviendo una realidad a través de los pasos que damos, el, el, el paso más pequeño, el paso más pequeño, si quieres descubrir el planeta o si quieres incluso tú si te encanta viajar, como en mi caso, es, a ver, entrar a Google y, o entrar a tu beca a Bolivia y qué becas hay disponibles. Nada más. Un, un, una búsqueda de cinco minutos. Y de ahí, ¿qué se puede hacer en dos minutos? Ah, ¡Oh, este de aquí me agrada. A ver, tic, 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 empezar a llenar tal vez el formulario. Porque muchas veces las personas dicen, no, es que hay tantos papeles que enviar y nada. Bueno. La primera vez vas a tener que, que hacer esto y el resto después es súper fácil porque son la mayor, la mayor cantidad de los papeles, son los mismos. <risa> ¿No, eh? Entonces, tengan un propósito y ese propósito puede ser su satisfacción personal y mucho mejor si es su satisfacción personal y además el realizar un impacto positivo en su familia, en su sociedad, en la que ustedes quieran. Ese es otro tipo de combustible, Juan. Luis.
2: Tomar siempre en cuenta nuestros propósitos y nuestros objetivos y a la vez también ver más allá de eso, ¿no? Aportar a nuestra sociedad y también a los que nos rodean. Qué importantes palabras, JJ. Y ya para aquellas personas interesadas en conocer sobre la creación de hábitos, sobre el Traveler Moon y otros temas más, ¿dónde pueden encontrarte? ¿En qué plataformas sociales? ¿En qué página web? ¿Cuál es tu contacto?
1: Uy, me encuentran en todo lado en jjrescas.com, jjrescas.com es el website, en Instagram jjrescas, en LinkedIn, en todo lado, en YouTube, en Spotify, de hecho pueden encontrar el podcast también ahí, estoy como optimizándome, o también pueden entrar a jjrescas.com slash Spotify y eso los va a llevar directo, lo mismo jjrescas.com slash YouTube y los va a llevar al canal de YouTube y suscríbanse al newsletter. El newsletter que envío todos los viernes tiene tres hacks, eh, tácticas de productividad, tácticas mentales, etcétera, justo antes del inicio del, del fin de semana para que le den ahí un, una expansión mental y hagan experimentos además con esto, ¿no? Lo estoy sacando estos días en inglés y que, bueno, pueden utilizar ahí un poquito de, de, de práctica con el newsletter, que son así piezas bien pequeñitas. Así que
2: eso. Muchas gracias querido JJ por todas tus aportaciones en este episodio, hemos aprendido realmente mucho y esperamos que también hayan aprendido nuestros escuchas y nuestro público, fue realmente muy interesante y entretenido este espacio, así que muchas gracias JJ y también gracias Juanpa por ser parte de este episodio. A ustedes no se olviden de escuchar el episodio hasta el final, no olviden compartir el programa con personas que quienes ustedes crean que les podría agregar valor y tampoco no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Tu Beca Bolivia, también estamos en plataformas de podcast como Spotify, como, An como Anchor, en Radio public y también estamos en YouTube y esperamos que puedan seguir más de cerca nuestro contenido. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente episodio. Chau, 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 chau. Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia.
0: Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.